1: 是阎摩罗，嗯、大家好，我是王苏苏，嗯，开始你的表演。我们已经离开鬼月了，<对>但是我们还要录灵异。其实这期不怎么灵异。哎，现在已经离开鬼月了。对呀、啊，早都离开了，七<我>月半，反正离开中元节了。<笑>哎，我们上期录成那样，居然还有好多人说好，都是特逗，<笑><对>都特别喜欢长毛、关东野人、抚摸彩身人，<对>都特喜欢这段子。<笑>对对哎呀，那我们这期主要是把上期举的怨这个坑给填了。<笑>对，关键我发现，我本来想找一个特别系统的脉络，后来发现没有什么系统脉络可言，<笑>就说吧，行吧，嗯，就是为什么你们都不爱看恐怖片儿？害怕呀。哦，就因为害怕呀！我
0: 看不了恐怖片，是我不喜欢它里边那个一惊一乍的那种感觉
1: 。哦，就是传说中的叫 jump square，、哦、对对对跳跃惊吓。对对对,对对对，
0: 我觉得恐怖片就必须得是那种海报上那字都往下流血，<笑>然后所有
1: 人脸都是小蓝脸。对对对,对对
0: 对。哎，就之前有一个恐怖片儿，就讲的是美国的吧，就讲几个女的，她们去一个什么山洞、天坑探险了。
1: 哦，那是英国的，那是英剧。英<国>对，叫什么、啊？哇塞，具体的我真忘了。但是那片儿我自己看了一遍，拿在寝室里陪看了好几遍。是吗？啊、呃，但是名字我确实有。那
0: 个就是属于吓
1: 唬人那种，就是突然
0: 镜头一转，后边有一个怪兽要咬你
1: 。但是我觉得那个还不是特别 low 的那种诡异，那还行因为他讲的是人性背叛嘛，<对>就是这波人在这山洞里，其实我觉得他。最后不把他那姐们儿腿给砍折，嗯、就是他把他姐们儿腿砍折了，然后他自己一人跑了，让那女的躺在那儿吸引那些怪。嗯，然后他如果不干这件事，其实俩人都能出去。我记得最后的结果是，
0: 后来那女的以为他死了，但是后来他苏醒过来了，他以为他得救了，但实际上根本就是他的幻想。对对对对，然后这片就完了。就是我觉得这种结尾是其实是挺吓人的。恐怖片不都得留一小尾巴吗？<对>嗯。哎，我原来看过一个，就是一点点啊，是恐怖游轮吗？我不知道，就是也是在一个游轮上，然后刚开始是好多人在一起唱歌跳舞，后来突然通过了一个什么
1: 线，所有的人就被斩掉了一半，就是游轮那个钢筋线，是那个对折了，然后把所有人都从中间给划开了，对，觉得特别恐怖。但是日本恐怖片这种跳跃惊吓特别少啊，也有吧。反正最火的从《午夜凶灵》开始，其实这种就特别少。哎，《午夜》《午夜凶灵》现在是九月，午那个《午夜凶灵》其实我看过哦。你看你，但是
0: 我觉得我前面那个
1: 靠垫比我看的内容更多。哎，你是一个人在家看的？不不不不，我是组团看的，跟小伙伴们在寝室里。呃，有可能，因为我记得好像《午夜凶灵》上的时候应该是咱们上大学的时候，呃，高三或者高几到大一之间。对，因为《午夜凶灵》应该是九几年的片然后正好是这个期间，然后他盗版流失到内地之后，大家都开始争相观看。对，对但是你看的是《午夜凶灵几》啊？有没有女鬼从电视机里爬出来嘛
0: ？这不是第一部就有？有。对啊，对，这著名贞子老师。
1: 对啊，但是你并不是从一开始看。的。我
0: 就记得《午夜凶灵三》吧？是不是还有三啊？对，有。然后我就记得它有一个画面，是一个水池子旁边有小男孩。他一直都有一口酒。<笑>我如果看过，也就是
1: 断断续续的躲在垫子后面看了几眼。但是这么多人都在旁边，还找一个光天化日之下的一个天儿里头，<笑>然后你还不敢直面镜头，<笑>就必须得拿被子蒙着。因为咱们寝室那会我记着看《咒怨》的时候。我就特爱淘片你知道吧？所有的这些盗版盘都是我，都是就是我在各个寝室之间散的。<笑>就是我那会儿，我有一个重要的工作，就叫陪看，就是每一个寝室里头看周院，我也得陪着看一遍。人肉
0: 弹幕。然后出
1: 去上厕所，就是我是那个护体<笑>弹幕体。然后出去上厕所的话，得陪着他们去。天哪！对，我就记着有一个寝室里的三个我们的女孩同学，他们仨就是晚上不敢上厕所，结伴上。我拿来的看了你拿来的日本恐怖片，然后他们。晚上，因为咱们大学寝室那女厕所那门吧是带弹簧的，那个门它会自动关上，嗯、对吧？对。然后他们就必须得有一个人拿脚抠着那个门，<对>然后剩下一个人类在里头有一个人在上厕所
0: 。大学宿舍不是正好就是一个特别容易出鬼故事的地儿吗？对啊、环境，嗯，
1: 对，因为你知道为什么吗？因为相对封闭，然后人又相对愚昧，<笑>说太好了，<笑>对呀、啊。你想，你看一堆愚昧的人，就是人类，我不是说所有的人都愚昧啊。就是人类的组成部分大概应该是两成不愚昧和八成愚昧组成的，这是我对大概人类的这个智慧分布，所有概率都一样啊。然后关键是你想把这么多就是在一堆受过假装高等教育的大学生里边，其实也是有八成愚昧的人，他在又在一个相对封闭的空间里，那肯定要编一些愚昧的鬼故事，比如说那种什么和什么一起吃孩子就会死这种视频，然后主力发的基本上都是这部分在朋友圈，比如说。他们愚昧不愚昧？<笑>完了，他们回头都要把我拉黑。嗯，对，但是我每次都辟谣。<的>这段完全可以写。<笑>我天哪！嗯、呃，哎，就回到正题啊，《午夜凶铃》，我是高三的时候看的，刚刚有这个片王老师这些乱七八糟的东西，在高三也没少看。<笑>就根本，我下午考数学，考高数，我中午还看《哈利波特》和《火焰杯》呢。你说的高考是吧？对，我说的是高考，因为我知道，就是我好好答，你也就那样，也就是六十多分的水平，满分一百五啊。我们那会儿满真的，你才能答六十分，就我不能吧？就我特别认真的写答案，和我乱写结果是一样的。我为什么要认真的思考呢
0: ？你你应该靠占卜
1: ，对我应该。扔色子，但不让带，要不然我早扔了。<笑>然后，但是大题怎么扔色子决定了， oh, <okay. S 1> 只有选择题可以。Oh. 回到正题啊， oh. 当时这片儿在香港已经变成了一个文化现象，你知道吗？ Mm hmm. 就是这个电影在香港和台湾就这两个地，因为咱们大陆不能引进日本恐怖片， mm hmm. 所以这个票房不计数在内啊。就是当年这个电影在香港是三千多万港币的票房。Mm hmm.《午夜凶铃》就我看的时候，那会儿这个片儿在香港有三千多万的票房，就是你想想，这个是九几年到零一年出头的时候的香港的港币。在那会儿，你把通货膨胀都排除，就是这个日本电影在香港的票房，你知道一直到什么时候才被打破吗？这个记录，一、嗯嗯嗯、<笑>直到《你的名字》哦。哦天哪！<笑>从这个片儿到《你的名字》之间隔了这么长时间，日本电影在香港地区的票房记录没有被打破，多年反复多次播
0: 放吗？对
1: 你把通货膨胀都算进去的情况下，嗯、其实最卖座的是爷兄《午夜凶铃》。就那会儿，他们不是每一个人就是说从来。没见过恐怖片是这样的，然后太恐怖了。就是因为之前的恐怖片，就咱们看的那种，对、啊、吧？夜半歌声什么都这样，啊、然后要不然就是日本最早期的恐怖片，就像什么《四谷怪谈》，嗯，什么《平家物语》，都是《歌舞伎》里边那些古代《啊、聊斋》，都是这种鬼故事，嗯、就古代的，就是像什么那个伊右卫门跟阿岩那个是《四谷怪谈》嘛，嗯嗯、他那说的还是因果报应，就是说有一武士，嗯、后来就是因为他变成浪人了，然后被阿岩给养活起来了，但是他后来他就觉得阿岩长不漂亮，他就找另。另外一女的结果把，把阿岩把这原配媳妇儿给毒死了。
0: 这个在《怪谈版物语》那个电视剧里边都能看到，对对，就是传
1: 统的《聊斋故事》，就是。<笑>在日本的知名度相当于咱们这边的聂小倩和白蛇传、哦，差不多，不多<笑>对对对，嗯、就是现在日本歌舞伎要是演这个《四谷怪谈》，还得先到阿岩庙参拜啊？是吗？就因为这是个真人真事儿，然后有他的庙，就是他们认为这个阿岩的怨气比较大，所以我们得先参拜了之后才能演这个剧目。嗯就有点跟咱们这边开机仪式之前，对对对对，就是我们公司给客户所有的做活动之前，我们也弄这个，然后我们公司。我们公司同事有一个专门就是对外宣称自己是道士，朝阳书生，然后还粉表，就是念得特别全乎。这桌上还得摆上所有的那个供品，然后客户每次都就不敢跟他沟通，就特别小声的跟我们其他公司的负责人说：“你们公司还会这个的呢？”然后特别小声，你知道吗？然后我们说：“啊，这个略懂，略懂。”所以我们公司就是像这种同事，在开会的这期间，就是会场的现场，所有的客户都不敢招这个同事，身
0: 份地位特别<笑>对对对对，就
1: 不知道他是干什么的，<笑>然后说怎么还会这些活动，所以说原来日本早期的恐怖片全是这个套路的。嗯就直到《午夜凶灵》开始，《午夜凶灵》之前其实不是没有卖座的恐怖片是两部是《鬼娃娃花子》和这个高《高校怪谈》，也挺有名的，就挺有名的吧。嗯、但是你现在你给我复述《鬼娃娃花子跟》跟《高校怪谈》讲了吗？<笑>就是看过了，然后就忘了。我也没看过，反<对>然后我都知道。嗯，对，嗯、然后怎么说呢？咱们就是得先从为什么日本，你发现没有？日本的恐怖片好看是从九十年代末，九八年、九九年开始，嗯，然后到了零五年往前，差不多日本恐怖片就再也没有好看的。是现在人都说。恐怖片都不好看，都什么玩意儿、啊？那是因为人的这个欣赏水平提高
0: 了，这种东西已经吓不住你了。不
1: 是，其实就别的片儿，你看啊，就动作片或者说是日本特摄片，到现在哥斯拉还是有点挺卖座。嗯，安野秀明不是刚倒了一个吗？<笑>史上最大哥斯拉，特别好玩。<笑>就你看，在日本，如果说是漫画 IP 改编的，像什么《死亡笔记》这些东西都很卖座。柯南卖了这么多年，他也没见票房不好。我
0: 觉得像《柯南：死亡笔记》，它里边最吸引人的成分，可能就是悬疑的部分。
1: 对，但是你看这种类型，因为这都是类型片，对吧？然后像什么动作电影，对吧？到现在为止，大家还是喜欢看蹦蹦蹦、动动动，就是没什么剧情。你看《速度与激情》有什么剧情？因为那天我们同事说让我跟他去看《速几，我都不知道到了《速几，因为因为速一二三四五六七我都没看过。他说：“你看吗？”我说：“我要是没看前面影响嘛，他说：“不影响。”他说：“每部都都是开车，就不需要脑子，就是车然后撞爆炸，然后飞就完了。”<笑>然后就无非就是没有枪战，啊、<吧>对，你看这些电影到现在为止没有说过时了，嗯、票房不好了。但是日本恐怖片就是一个特例，嗯、这个要从这日本泡沫经济，就是因为日本泡沫经济大概就是九十、就是、年代末到零几年的时候是日本经济最好的时候，嗯、就是那会儿的人要到什么程度嘛？就是他们大街上打车。拿着一万日元，拿手里头在街上，就是你想现在日本下班不是全都是坐地铁吗？我前两天刚看完那个叫什么“铃铃”那个哔哩哔哩那视频，就是去了日本最红牛郎店那罗兰德，对对对对对，
0: 那大哥那两排大白牙
1: ，就那广东姑娘，她和还有一个在日本工作的一个小伙子叫什么 t a k a s i 就是一个东北小伙子，然后长得特日系，还有他另外一个好朋友，他们仨一块去牛郎店。他们还有一期做的是日本上班族的一天，就早上起来六点钟起床，然后跟中
0: 国也差不多。对对
1: 对，然后六点钟起床之后。就塔卡西就是这一整天，我给你展示了一下日本上班族是什么样。然后最逗的是，让那个玲玲假装是他的太太，给他穿西装。<笑>先开始给他穿左手，再穿右手。嗯、然后后来塔卡西说，其实，在日本不是这样穿的，嗯、是我两个手伸直了朝后，嗯、就跟警察同志押送犯罪分子，双手要同时抬起。他从后边把整个西装给他套上去，再给他披在身上，这样呢，他就不用动。嗯、然后。丁丁一边给他穿呢，一边说：“你是残废了吗
0: ？”不过我觉得日本现在这个男女关系不是这样的
1: 反正他就是说，现在大部分的日本太太、嗯，如果说好好伺候老公的这个这对对对对对，对对还是这样。然后下班之后呢，因为他说他是实习期，所以说他们的工作更辛苦。早上起来八点钟到公司，一直要干到晚上六七点钟左右的时候，嗯、这个时候才开始他们要培训课，就在单上课，就是因为你是新人。我们要对你进行业务培训。他、啊、说最晚的时候干到我两点半。哎、上完课之后呢，回去的时候已经没有高铁或者城铁了，嗯、没有这个日本的城际铁路了。然后他就在厕所里睡了一晚上。然后后来玲玲还问他说：“你为什么不回办公室睡？”他说：“办公室锁门了呀。<笑>”然后这样就开始了第二天
0: 。哎，那他们日本不是说，如果你第二天没换衣服的话，就是大家制一上班族每
1: 天穿的都是西装，啊、<笑>制一样的<了>衣服。女性可能会稍微好一点，但是他们都穿的是那种打领带的那种西装嘛。嗯、然后他说这样周而复始的，周一到周四之后，周五的晚上你还不能回家，因为周五的晚上是同事和老板要去喝酒的日子，嗯、对吧？然后老板不让你走，如果人家这次叫了你，嗯、你没来，嗯、你就被孤立了。日本欺凌对日本最怕的就是被孤立被孤立嘛 ，K Y 嘛。嗯、然后所以就是老板就是要带你去喝酒，然后就算你再不想去。整个酒桌上，你还要这个给老板敬酒。
0: 哎，我觉得日本吧，他们对 K Y， 我觉得跟咱们的理解可能不是特别一样。咱们就是说这人不会聊天，不会说话，嗯，可能咱们会把归为这一类。但是日本可能就是说，嗯、就是有点惯着领导。不是，
1: 就是你必须在某一个气氛里活着。就是、嗯、我不跟你说了吗？就是我在镰仓玩的时候，有一个店，嗯、那家店那天没店主没在，然后他们家是那种玻璃房，屋子里有一猫。嗯他把门给锁上了，然后那猫可以在屋里自由走，然后外边所有这些人就看见那个猫了，就一堆日本人围着就，就哈哈卡哇伊。然后过去一看，那猫长得巨丑，跟猴似的，然后毛还滋着，尖嘴猴腮。然后我在后面站，我说可爱个屁呀，可爱。
0: 然后但是<笑>那我教你说这句日语。<笑>
1: 然后我再说，我说屁可爱，这有什么可可爱的？然后我就走。这我要是在这个气氛下，我要是用日语说这猫可爱个屁，我就是这群人里的 K Y， 你知道吗？多棒、啊这那个猫真的不好看，而且那眼睛这么忽还忽着眼角，就是还迷不迷瞪的，然后眼圈还红，反正特奇怪。那猫、嗯、一点都不可爱，就属于该收拾收拾的。对，然后所有的这些日本大叔和小姑娘还有老太太围着那个玻璃房子，都没有任何一个人说它不可爱。天哪、嗯，那不就集体睁眼说瞎话、啊？<笑>对呀、啊，我觉得完全是。因为如果说他们认为这个可爱的话，那正常可爱的猫，他们岂不是要趴在玻璃面上舔那个玻璃打<笑>滚哎，我们为什么？会跑提到这个程度，嗯、然后你看现在日本通勤的下班的人，他晚上十点多钟的时候地铁还巨挤，嗯、都是那种脸贴在玻璃上的挤，嗯、对对对从来都没有一个人打车吧？说谁说我们家？我
0: 天哪，绕的这一圈太大。对对对，
1: 我就是想说他们这么辛苦。嗯嗯但是你看，没有任何一个人在日本打车，对吧？因为巨贵。你就是想说九十年代是满街的成金。九十年代就是那帮下班族下了班都什么样的？还下什么班、啊？上班族下班都啥样？嗯、就是路边打车，嗯、拿着现金一万日币一张的钞票在街上挥。咱们回头把这个照片放在咱们那个微博上和荔枝 app 那状态上，就是拿着那个钞票在街上就跟撒扑克牌一样，就是我有钞票，嗯、我这一万块钱是起步价。哇！然后你。过来我就坐你车，就都拿钱不当钱。所有的妇女同志平常的休闲什么打高尔夫，你看现在日本打高尔夫是有钱人的活动，对吧？陪社长去打高尔夫，这个也比他爸爸<笑>买了一套球杆，<笑>嗯、对吧？然后那那会儿是家庭妇女都可以玩的一项活动。然后，而且他们那会儿还有最无理取闹的一个休闲活动是什么呢？一百日币吸三分钟氧气啊，哦、就是说吸纯氧可以让你放松。哦、天哪！对啊，然后就花一百日币。哎，其实我觉得有关这些东西，你其实可以去机器猫那个漫画里边去找，<笑>对对对对有好多。你想那个年代的一百日币和现在的一百日币可不一样，就是也比那会儿大街上捡着一百日币还挺欣喜若狂的呢。嗯现在可能，反正我有一天钱包一打开，有一个五百块的硬币滚进了下水道，我在下水道旁边站了好长时间。<笑><笑>我说。我靠！一杯咖啡掉到下水道里去，差二二十五块钱。对啊，不到三十哈。
0: 你要，你去的那会儿不是前几年吗？嗯，前几年五百日币，一百日币差不多五六块钱。
1: 嗯，对。然后我刚一开钱我就讨厌带现金，就是因为这个。我一开钱包，那个钱就从我钱包里就听听听，然后咕噜咕噜咕噜，然后掉到那个日本大街边上那种水沟里你去
0: 这些国家，你得带零钱包啊
1: 。对啊，我觉得没有网银的国家就不配活着。你知道
0: 吗？不过我觉得现在。现在应该也好
1: 多了。现在我觉得支付宝应该可以走遍天下了吧？反正起码我觉得在中国的三线城市往上，你不带现金和卡是完全可以存活下来
0: 的。嗯、对，你要去新疆和延庆还是不行？
1: <笑><笑><笑>为什么延庆突然被独立了？<笑>
0: 去年去是延庆吧、啊，我忘了，反正就是北京周边就远郊区县一个景区，那个看门大姐就
1: 坚决告诉我们收不了电子货币哦，必须用钱。她拿微信是因为有记录可能，但是如果她用现金的话，她可能她可以抽成，没有任何记录，嗯、因为它是纸币。那就是景区管理的问题。对对对对对，这不是当地的操作便利不便利的问题，我觉得是大姐把这门票承包了，她、嗯、要从里边抽成，我猜的。我以小人之心夺君子之腹，可能非常有道理啊！<笑>啊，对，因为你拿微信早就有记录了呀，嗯、你把这截屏截下来，你回头举报他，他就会被曝光了、啊。对，然后关键就是日本泡沫经济泡沫一破碎之后，日本马上经济就完全不行的情况下，日本恐怖片就崛起了。对，这个时间是非常吻合的，就是因为有两个原因，一个是大家都精神非常萎靡，就是看不到未来，就是未来一片渺茫，不知道应该怎么办了。日本已经从那时候就没看到过未来。<笑>到现在为止，可能缓过来点，还没缓过来吗？现
0: 在日本是除了未来什么都有的国家。现在对日本的评价是这
1: 样。我觉得好，还也还好吧。
0: 毕竟人家也要开奥运会了
1: ，就是他们和那会儿的人，就是那种信心爆棚，然后就是干嘛都赚钱。对，那
0: 会儿不是说日本老年旅行团出门也特别招人烦，对，到哪都吵吵吵吵，特大声。
1: 那个年代的日本大妈去欧洲，主要的工作就是买包包、买包、买名牌包。所以现在日本好。好多中古店还能淘到特别好的二手包，就几乎没用过，因为泡沫经济来太快了，那包还没咋使呢就卖了。还有一个原因是什么？是恐怖片的成本非常低。就恐怖片是不需要大成本就可以拍的，对，你看不需要千军万马，<笑>对，因为什么呢？咱们这么打比方，美国的这种恐怖片搞特效化妆这一块的，嗯嗯嗯你看是吧？弄了这个异形，异形多费钱啊！做一模型是吧？你他还得是带机械臂的，他还得动，还得喷气，然后嘴里还得冒烟。还得溜汤但是贞子一个头套就搞定了，对吧？我连妆都不化，我就给你搞一个大头套，把脸一挡，手涂白了，谁都能演。对啊，就是中间换女演员，换成男演员你都不知道，<笑><笑>没毛病。贞子《午夜凶铃》一的时候，从头到底她只露出了一只眼睛，剩下的就是手，还没有手指甲盖啊！我还暂停过，仔细看她那指甲盖是化妆非常糙，所以就是低成本是非常重要的。还有一个是什么呢？就是大家就开始萎靡了。就是日本电影之前都是什么？以冷静思考、严肃。你看黑泽明搞的都是啥电影，对吧？我们要木材，大的木材，我要一比一，我重新把一个什么什么城，我给你存盖出来，对吧？他搞这种东西，然后我要思考，我要冷静。小津安二郎都是什么样的？嗯到了日本恐怖片儿，说我要给大家精神刺激，因为社会非常萎靡，我们就拍点这个强刺激，强刺激那就是恐怖片啊。对啊，除了 AV 之外，但是 AV 不能在电影院里公映啊，对吗？<笑>对就鬼娃花子其实是挣钱的，但是有一个问题，就是鬼娃花子有点低幼。那那这是比较适合我看，就是日本人还是瞧不上这种水平，就是高校怪谈，<笑>嗯，就说这有什么意思？这又不严肃。但是《午夜凶铃》就不一样，他给你搞了一个内心深灵恐惧，嗯、就就呸，内心深处的心灵恐惧。<笑>刚才我在说什么？就是我第一次看《午夜凶铃》的时候，就是买还 VCD 上下两张的，嗯、就我一个人在屋里看的，了不起。<笑>对呀、啊，我看完之后，我不是说了吗？我们家电话突然就响了，你知道吗？这个时间卡得非常好。我接起来之后，没有人说话啊、嗯，真的真的没人说话，然后我给挂了。嗯、挂完之后呢是午夜吗？不是，因为咱那会儿放学有的时候是四五点钟，嗯、但是家长还没到家，我给他塞进这个 VCD 机里就开始看起来了。了然后差不多看到家长回来。时候，你想这黄昏啊，就开始黑了。这天这个在日本叫晨昏交
0: 替，在日本叫
1: 逢魔时刻嘛。然后这个时候，一
0: 把拿着菜刀奔我这就回来
1: 了。我们家座机响了，我一接起来，没有人说话，我就给他挂了。挂完之后又响，又响了。再一接是我妈，比如说让我先把菜给摘了，或者米给淘了什么的。后来我就问了一句，我说：“刚才电话是您打的吗？”我妈说：“我没打电话。”然后我说：“哦，知道了。”我给挂了。挂完之后，我赶紧给同学播了一个，我说：“哎，我这有一特别好看的片儿，我借你看，但是你一定要在七天之内看。”然后我说：“我靠，这个真是太时效性了。”以上咱们说的这些恐怖片咱们从源头开始说，就是这个公司叫 OZ， 嗯，是相当于这个恐怖片界的东宝，<笑>不是李宗宝，它是专出恐怖，对，他是恐怖片起家的。虽然中间他也拍过一些其他的东西，但是他最卖座的还是这个恐怖片系列。就是这个 OZ 公司，就是他们这老板叫依赖隆重，他当年就是拍了《午夜凶铃》，他拍完之后呢，好莱坞就是听说了有这么一个日本恐怖片极其卖座，嗯、就是你想在香港、台湾啊，然后东南亚、啊，整个东南亚都轰动了，没见过这种女鬼。哎哎、温子仁不是也后来去好莱坞了吗？哦，詹姆斯温呢、啊？詹姆斯温呢、啊？都年轻嘛，我觉得都是后续的事儿了。嗯,嗯，就是依赖隆重，然后他当年这个片儿。特别火，就是《午夜凶铃》的导演，他们当年就选定了这个铃木光司的那小说，嗯、就是《午夜凶铃》，他们就说这个 IP 好，咱们来拍这个。当年这个中田秀夫啊，就这些特有名，你像什么清水虫。然后就是这种，就是现在说来都如雷贯耳，拍《咒怨》的能不有名吗？然后就这帮人，他们就说：“那我特想进入日本电影界，但是日本电影界，你想都是那种主流大老爷，嗯、你知道吧？就是我们都是学院一派，我根本就不接纳你，北野武什么的。对对，你要是搞动画的，你就去你的动画<笑>去你的手冢，嗯、<笑>去你的吉卜力。嗯”然后，但是你要是专业级别的，那我们肯定要严肃的这种。你、就、说、是、你这种低成本的，我们根本就不看，不 care 你。然后就这么一伙人说，咱们来搞一个公司叫 OZ， 就是开始了。这个公司2015年正式倒闭了。就是之前陪伴我们所有童年阴影长大的这个基本上的日本恐怖片都是他们家出的。<笑>当年美国人就看中了《午夜凶铃》，不是说我们要翻拍吗？才花了一百万美元就把《午夜凶铃》一的版权给买断了。美版我也看了，嗯、显然不如日版。嗯、就是好多好莱坞翻拍的也翻拍，嗯、也翻拍过《咒怨》，也翻拍过《午夜凶铃》。我觉得翻
0: 拍过那个《死亡笔
1: 记》呢，也不怎么样。嗯、呃，对，但是我都觉得一般，相当凑合，嗯、就是不太好看。但是当年就是山姆雷米，就是说我看中了《午夜凶铃》，我花一百万把这个版权给买下来了。买完之后。拍完之后，在美国当年就是轰动了，就美国人之前都是看的那种咱说的泼血浆的那种，嗯、就是对吧？然后就是特恶心，就是你你泼一桶，我泼两桶，就就<笑>这种。然后要不然就是的那种啊，要不然就是杀人狂，就是你所谓的 jump scare，、嗯、<笑>其实温子仁还是搞的这一套嘛，嗯，就突然惊吓。现在好多恐怖游戏也是玩这套，就是我前两天看那什么《甜蜜之家》是一泰国恐怖游戏，嗯、其实做的也挺好，还是搞的这种，就是你在一个漆黑的屋子里，手里只有一个手电筒啊，然后你右手拿了一把小刀，然后黑漆麻布的，然后在里边走，走着走着突然有一东西突然吓唬你一下，啊、对对对对就都干这个事儿。对对对所以我就说我特爱看祥云碧解说，因<笑>为他一直在里边说。来呀，吓我呀，吓我呀！<笑>就是碎嘴，我特别喜欢这种解说。嗯，然后结果就是在美国就大卖。那期间，美国的恐怖片可以与这个相媲美的，就是《女巫布莱尔》。没看过。哎呀，《女巫布莱尔》，我觉得早有耳闻、呃。对，就是所谓的伪纪录片式的恐怖片。我觉得以上的这些伪纪录片这叫纪录片吗？纪录片是所谓的什么？得有字幕吧，得有解说吧，嗯、得有起承转合吧。你这不就是拿 DV？ 你这叫伪录像片、嗯、反正按我来说，就像什么《鬼影实录啊》啊、呃，还有那个西班牙那叫什么，我实在想不起来了。对，然后就是所谓的这种伪纪录片式的恐怖片我觉得就不行。就所以现在我要介绍。嗯<笑>特别恐怖的给我们我，不是就是真正的伪纪录片，它真是个纪录片儿，嗯、就是日本的2005年的《灵异咒》，就是咱们在群里头好像也发过分享链接，大概故事说的就是日本有一个专门拍这个民俗啊、猎奇啊、惊奇的这个纪录片的制作人叫小林雅文。就相当于是拍日本走进科学，嗯，但是他的作品呢，就是比较严肃，就是他是我就是只记录，我把这整个事件都给记录下来，然后说当时小林雅文呢最后出了一部纪录片之后，然后这个人就失踪了，就是当天晚上他们家发生了火灾，嗯，然后他媳妇儿发现了一具尸体，应该是他妻子，但是小林雅文失踪了。失踪完了之后呢，他这个纪录片就公开了。公开之后呢，这个电影到现在为止，还有影迷认为这个片儿是真实发生的事儿，还有人问是不是真事儿。但实际上还是一个艺术创就是就是纯，这叫真的纪录片、嗯、就是他就是从我开始拍，就是有人反映说邻居家有个女的，嗯、每天他们家呢都有孩子哭，嗯、然后我去提意见的时候呢。后来发现他们家那个女的这个岁数不像是有这么小孩子的人，嗯、并且呢，他们家那个孩子哭的声音吧，呃、嗯，有的时候还不是一个孩子哭。哦、然后后来，小林雅文就是采访完了之后就去那女的家了，嗯、而且她说这个邻居非常粗暴。我每次我们跟她好好聊的时候呢，她一开门，这个女的特别横，就给我们就赶走了。结果他们就拍完之后，她会把每一个人的后来的后续给写字幕，就她说采访之后的两星期。还是多长时间我忘了，因为这片我看的时间早了一点、嗯、说这个接受我们采访的这个邻居母子，就因为意外死掉了。天哪！结果这对面住的那女的，那女的叫石井润子，他们就拍完了，把这个纪录片拿回去给这个声纹专家分析。就是他说有可能是猫叫，因为猫叫春的时候不是也是那种、嗯、那种喵喵的声音嘛。嗯、然后这个声纹专家就把他们录下来的这个录音切出来，专门把这个声音处理清晰的把这个背景音给反映出来。他说：“你看，猫叫正常的就是那喵喵的那种声儿。嗯”他说：“孩子哭是什么样？就是他会哭完之后就抽<气>抽泣一下，嗯、然后再接着哭。”然后他说：“你听这个就有那个。嗯”这声，他说，所以这个声音应该是小孩儿在哭的，就起码是人类或者接近灵长类的动物能发出的这个声音。他说，而且你听这个背景音，因为不是一个孩子哭，就有、是、好几个小孩儿。这个、小林雅文，同时他还在拍好多其他的，貌似看起来没有关系的一些事儿的穿插，还有一个女的号称自己能通灵。去山里头拍这种，就是假装我们去那特可怕的地方，然后拍那种灵异视频、灵异录像。现在网上不也有吗？就是好比说一帮年轻人跑到一废墟，或者一坟地，或者什么著名鬼屋，然后探秘。就是都作带那块，对对对，就是作死那块的。然后台湾有一段时间不也特流行这种吗？就找几个漂亮的姑娘，然后去山里吓得吱哇乱叫，然后就跑了。那女的之后他们回来那段视频就在网上播，嗯、有人就说这段视频挺可怕的，然后引起了争议。但是后来这个视频的编导就通知在这视频里出现的这个女主持，嗯、就跟她说说你来一下。说其实有一段我们没有放在电视上，嗯、怕引起观众的恐慌。<是>然后他说，因为你看他那儿有一个镜头正好扫到他们在探灵的期间，这个、女的突然他就晕倒了。嗯、他在晕倒的之前，他说我好像听到个奇怪的声音。说完这句话，那个镜头一扫，就背面那个树林里头有一个黑影，嗯，就是特别模模糊糊的一个影子，就扫远看飘飘摇摇，<笑>远看忽悠悠，<笑>但是他并不是王文林啊。<笑>然后那应该是个亮的影，<笑>不是一个黑影，<笑>应该比这个视频灯还要亮。<笑>然后他说：“他说我们这段没有放在公开视频里，嗯、是怕引起观众的恐慌。但是我们考虑再三，还是决定给你看一下。看完了你会害怕，但是我们觉得你还是有必要知道。”然后结果这女的就是从此因为这一件事，她就开始梦游，然后神神叨叨的，嗯、就因为给看了这个片段，不是就因为她去了这个神社之后。哦你看他拍的这几段事儿，看起来好像没啥关系，就是一个邻居家有一个大姐家里会有孩子哭，然后一女的去灵异神社大半夜的去，然后拍到了黑影，还有一个是一小姑娘，就是参加超能力测试。一堆孩子给他们信封里边画一图形，然后结果他们都看不见里头是啥，他们盯着信封把里头的图形画出来，就一小姑娘基本上全都画对了，但是只有最后一个图形画错。反正这个片儿你们要找到他最后画那个图形，其实是一个悬念点，是这个电影最后很重要的一个线索。嗯，然后这孩子他还能凭空取水，拿那个玻璃瓶空瓶，他盯着那瓶子一会儿，那瓶子里就有水了。天哪，这还能当大国师？<笑>而且那水里头还有一些头发，就是现场检测，就说这个水是来自哪哪哪儿的这个水质，然后大概是一什么水，然后还有里边这头发是幼儿的头发，反正他就胡编呗，嗯、谁知道他是怎么就能测得出来这是小孩的头发？然后他不知道反正就是这个纪录片这个小林雅文他就通过这几件事儿，不断的调查调查，到最后的时候，所有这些事儿都汇总到一起，然后这个片最后结尾的时候还是比较诡异的，大家有机会就可以看看。嗯、那我一定不会去看，的<就>。这么诡异。就是我觉得这个片儿比《咒怨》有意思，我不是特爱看咒院《咒怨》。《咒怨》有看过，《咒怨》什么剧情啊？其实《咒怨》就是刚才我说的那个 OZ， 就是日本恐怖片鼻祖，恐怖界东宝的这个日本恐怖公司，他们出的《咒怨》最早是以录像带的形式 TV 版，然后发售的，所以说它是上下两卷，所以我最早看的《咒怨》不是剧场版。剧场版是后来那会儿，山姆雷米不是已经买完了《午夜凶铃》的版权之后，像什么清水虫他们就是一直在建议说《咒怨》要剧场化，然后结果就是剧场版到后来才出，就零几年啊，零三年的时候《咒怨一》跟《咒怨二》上了，然后在日本又更加大卖。就是我最先开始看的就是他所说的这个 TV 版，上下两卷，大概说的就是加椰子，就是。<笑>和俊雄君花椰菜，我们每次都管叫花椰菜，就是加耶子，他是讨厌他的丈夫，他暗恋他儿子小学老师。然后呢，结果这个加耶子，他就每天在他的日记里偷偷写，就是我特别喜欢这个小林。的东西还
0: 能写日记？对，他
1: 就你说这日本这妇女同志多么没溜啊！然后在家里就老在日记里写这些东西。然后呢，他写完之后呢，后来被她老公发现了，他就怀疑这孩子都不是他的，他怀疑俊雄就是小孩不是他的儿子。然后他当天呢就把他的老婆和小孩都杀了，杀完之后呢他又给小林打电话，因为有好几天俊雄都没有来上学了，所以他去他们家家访、啊。其实这个时候俊雄跟加耶子已经死了，就在家里已经被砍死了。结果小林就是去家访的时候呢，加耶子她老公给他打电话说：“你猜我现在在哪儿？”然后小林就说：“你现在在哪儿？”他说：“我在你家，因为小林的老婆也怀孕了。”他说：“我把你媳妇杀了。”然后把她肚子里孩子给掏出来了，然后打完这个电话再往后之后，加野子的老公就失踪了。这整个故事就是小林君在当天到了加野子他们家的时候也失踪了。就大概整个故事背景是这样，然后呢，这个房子等于说就是凶宅中的凶宅了。这、嗯、就,就是两个凶宅啊。那边就是就没,没表，那边就说之后加耶子的老公就不见了，嗯、就有可能他是被小林的妻子因为怨气特别大而杀掉，嗯、但是就没有再继续再再说再说后边。但是怨气最大的就是小林的学生俊雄和加耶子住的这间房子，嗯、等于说这个房子等于变成了无敌大凶宅之后。后来就是重新装修了，有人再来住之后，所有的人只要接触过这个房子就会死，嗯
0: 嗯、
1: 就甭管说是你在没在这儿住，就是比如说你来同学家找他写作业，写完作业之后，然后回去你就出事了。哎，你这有点像上期咱们说的好朋友半夜过来找你托付的那个
0: 故事。然后说人的魂儿是有认知的，然后但是他的魄就是一个对对对他自己已经分不清楚好赖人了
1: 。嗯，日本就是有一种日本的文化叫御灵，嗯、就是御用的御，灵魂的灵。然后所以日本的御灵恐怖就是从平安时代开始就有，对吧？就是因为那个像什么平家被打败了之后，他们就认为这个人如果死了之后怨气特别大，他就要被供奉起来。西市门桥嘛，我们就把<笑>每天在桥。要是盘的人都下不来，然后他们的怨气都特别大。如果我们要不供奉他呢，就不把他当神看呢，然后他就会危害一方，就是所有的人都会被他诅咒。就是日本的鬼和中国的鬼最大的区别就是中国都是因果报应，中国都是那个鬼，他有指向性。对对对，谁弄的我我就弄谁。对，所以咱们看日本恐怖特别害怕的一点就是这鬼怎么这样不分好来人，然后凭什么去他们家人都出事？你是鬼你就了不起了吗？对，就是就是你看贞子也是这样，就是。只要看过贞子怨念注入的录像带，嗯、对吧，就会死。当然，现在录像机都没有。嗯、对，我希望贞子可以与时俱进，嗯、通过微信来传播他的怨念，<哪>这样可能比较厉害。对吧？像什么鬼来电不也是吗？就是谁接了这个电话，谁就会死。就是你的手机只要响起了那鬼来电的那个铃音，而且鬼来电里的规则还是你的手机，如果是你出事儿了的话，下一波最有可能的是你好友列表里的人。诶、嗯，这个算法很有意思。然后，所以谁的手机如果响了鬼来电的铃音，他的所有好友就都把它删除了，就大家都怕死。就是这说的就是人和人之间的这种人性的考验。
0: 有点牵强吧，这个
1: 咒怨就说的，谁到了这屋里头，谁就会出事谁就会死。嗯，然后我当时就看的是 TV 版，我觉得 TV 版比剧场版可怕多了。哦，是吗？嗯，就是我觉得剧场版根本不算什么。<笑>就为什么好多人都说咒怨比《午夜凶铃》恐怖，我也不太理解。TV 版就是有好多集，是吗？不是，他是这样，就是他每一篇，他先给你来一黑屏，嗯、出一个人名、嗯、你不知道他在这故事里他是起一个什么作用，什么角色。然后呢，他开始演，就是以这个人在这个咒怨的屋子里待的事儿，然后为这个起点。嗯、就是里头有一段是先开始说校园里头说发现了一具女学生的尸体，说多出来了一些部分不是属于这个尸体的。然后这俩警察就在那儿说发现的是什么呀？就是现场勘查的时候，那人说发现了多了一个人的下巴。嗯、然后但是呢，人没了，就只有一个下巴在现场。嗯然后那个警察就问那老警察，就说人没有下巴还能活吗？就那意思，难道这个人自己走了？就是这开头演了一个人名然后你不知道这一段故事到底说的是谁，嗯、然后他就开始讲，这时候就演这屋子里的这家庭主妇在屋里做饭，做饭之后他们家门就响了，他就说请稍等片刻，然后请问是谁？然后对方就没有回答。嗯没回答之后呢，他就估摸一下，差不多这时间应该是他女儿的同学来找他女儿来了。然后他就说：“那个啊，是那谁谁谁吧？”然后你你等一下啊。然后结果他再过来一看呢，这个门口没有人，然后就听见上楼就是那种日本讲日本那木楼梯咚咚咚,咚那种声然后这个大姐就站在拐角，就看这地上就有雪，就稀哩哩啦啦的雪。然后后来呢，他就看这背影。是他女儿的同学，但是那血就哗啦哗啦哗啦，就是那种完全往下在滴滴答答的流。然后呢，他就吓得就走不了路了，他就问你是谁谁谁嘛。然后结果那个一回头是一个没有下巴的女孩的姑娘流着血，就是她已经死了，但是她没意识到自己死了，她还要来找同学写作业。然后这这个故事就完了，然后你才知道原来新开始的黑屏字幕上说的是这个姑娘，就这、是、没下巴这个。
0: 哎，他是一段一段的吗？对,啊对啊还是说、啊、还是说就是都能串联起
1: 来？到最后的时候，你会发现有的故事跟有的故事之间是能串上的,的啊。但是他每一个前面就是有一个人名，一个黑屏，然后就演一段是他的故事。嗯、然后我还觉得《咒怨》的剧场版没有 TV 版恐怖，嗯、就是大家有机会可以把 TV 版找来看。嗯、反正这个期间，像这 OZ 公司还出了一些就是比较冷门的日本恐怖片，有一个叫《回路》嗯。是二零零一年的黑泽清导演的，就这个片儿，我觉得反正你们要是能找着这个片儿看，其中最诡异的一段是有一个女鬼。就是所有的贞子是爬呀、嗯、什么？对，对咱们中国的女鬼是喜欢飘嘛？对。对那个大姐走路姿势之怪异，你知道吗？啊、还是个慢镜头，就特别奇怪。就是你说她顺边走吧，也不是，<笑>然后还放慢镜，就她朝你走过来，那样子特别诡异。她说的大概是什么呢？就是有那个影里边那个撑着伞的那个不不、哦、撑着伞的邓超是吗？对。比那个可诡异多了，<吗>特别怪异。嗯、回路这片说的就是。日本有一个网站突然也挺流行，就是叫什么？就是你想看那幽灵嘛？这个网 <Yeah. S 1> 就是如果你要登录了这个网站，然后你后边就有很多人会在不明情况下，就是先开始上来就说一人就是因为他可能登录过这个网站自杀了。然后再往后呢，就是凡是跟这个网站接触，或者说跟这些相关人有关系的人，他就会变成墙上的一个黑影。嗯、就是你去他们家找他，这人不见了，嗯、但是墙上有一个人形定在那儿，嗯、不是，就是一个脏、哦、你明白吗？哦、就是一个人形的脏。哦、对，然后那个人就不见了。你如果找这片看的时候，他后来才会揭秘，说这个就是这些失踪的人，嗯、他就是消失了，就变成了一些墙上的污渍。然后那里边那女的，就是她已经死了啊，嗯、但是她就是又出来了。然后她走过来那姿势啊，太诡异了，就是狂诡异。我觉得这女演员为了这两步走，肯定是疯狂的练习这些反关节。对对对对，嗯、这就很怪。反正我一会儿可以给你找来让你看。看。<笑>你待会儿先把阿汤木给我都拿出来玩<笑>哦，好好好，就是非常诡异。所以、嗯、回路，我觉得是一个豆瓣上好像看过的人都吓死了，肯定连一万人都没有。嗯。就是相比于《午夜凶铃》来说，就什么多少多少万人以阅，写一大堆影评，然后什么多少多少万人想看，像《回路》这种电影，就是看的人非常少，然后知道的人就更少。就是反正我还挺推荐这部恐怖片的，这个也是这个 OZ 这个公司出的。还有一个是咱们刚才说的，不是《伪纪录》吗？呃，《伪纪录》有一个《鬼影实录》，对吧？大家都知道。《鬼影实录》是西班牙还是哪个国家先拍的？我我可能记得不太清楚了。反正美版我也看过，说的是一对夫妻，他们家就是从最先开始屋里也老有怪声，然后晚上老发生一些奇怪的事然后这对夫妻他们俩干了一件什么事他们俩就把这个 DV 架了一个，冲着床拍他们俩晚上都干了什么。就这、是、一宿，我们到底是怎么了？后来就是逐渐他们家就失控了，然后最后就是夫妻俩人都死了，嗯、就大概就是这么一故事。嗯嗯日本版呢，把这改成姐弟了，也是说他们家先开始是，就比如说屋里就是有一些什么莫名其妙的那些小的东西会发生变化，结果逐渐逐渐就是越来越恐怖，就是俩人开始梦游，嗯、然后到最后的时候，日本鬼影实录比美国那恐怖的，就是他们在停尸房那一段，都停尸房了还能不恐怖吗？就是因为那个是姐姐还是弟弟腿上打着石膏，然后就看他站起来之后。就狂砸自己的腿的那段，我觉得简直实在是太诡异了。就是，反正我觉得穿戏了，穿到《电锯惊魂》了，狂砸自己的腿。就是那人，就是姿势非常不正常。就是他用那停尸房那录像带，就是他跟美国那不太一样，美国从头到尾都是这一盘就是伪纪录片嘛。这个故事我们是怎么知道的？是我们偷偷看了他们家的录像，然后日本的那个就是还加上了停尸房的监控探头拍下来的那些视频。反正我觉得日本那个还融入了好多日本民俗，说到现在为止一个民俗都没讲呢、哦。咱刚才说那御灵其实算一个，哦、好对。然后就是日本不是撒盐驱邪嘛、哦，对对对,对,对。对，然后他那里就有，就是有一段就是他们家他们俩先在屋里放了一堆盐，就放在门口，嗯、结果先开始还好使，后来再过几天那盐就黑了，嗯，然后再过几天那盐堆就散开了。就,就证明这个这个法力太小了，对对对，恶灵已经进来了。嗯、就是日本撒盐驱邪，这个应该大家都知道，都听说过。对对对还有撒豆，啊、嗯、对，就是因为他们是驱鬼，还有邪祟。其实鬼是撒豆，嗯、就是日本的鬼跟幽灵是两个东西，哦、对对对对幽灵是贞子。你要是去过、嗯、登别那地狱谷？你就看那个鬼都长得特别卡通，<笑>鬼就是脑袋上带角，对,对对对对对。所以说他们日本，所以说驱邪的时候是撒盐，嗯、驱鬼的时候撒豆嘛。他们在这个相扑比赛的时候，比赛之前他们就会在台子上撒盐，然后还得有一个仪式过程，然后两个相扑才开始。日本有一新闻，这个新闻还挺有名的，是15年的时候，好像应该是啊。在这个京都京都府这个武贺市举行的相扑，当时是67岁的市长叫多多见良三，就是他犯心脏病了，就是他在看相扑的时候突然心脏病犯了，就躺在那儿了。然后结果呢，就是有一个女性就从这台子上冲过去，嗯、就走过了相扑那圆圈嗯，那个叫图表，相扑图表表是单人旁一个手表的表，通假字通表，就是、嗯、咱要查中文，它可能念表啊。哦、啊，但是他在这里就是相当通手表的表这个字儿。就当时有一女的，一看这市长躺那了，然后赶紧过去给他做心肺复苏这个动作。然后结果整个现场会场。大广播在广播的是什么？特别恐怖，说的是女性，请不要在图表上站着，请马上下来。就是市长躺那儿，那大姐给他，嗯、呵呵这都不行、啊。对对对，正在给他神圣的图表复苏呢，然后就说，请这位女性赶紧从图表上下来，请你赶紧下来。然后这个大姐充耳不闻，然后继续对市长进行心肺复苏。嗯这女的后来说，她是一专业护士。嗯，市长就是因为她的这个举动，市长的命被保住了，嗯、因为她一直坚持不懈。嗯、对对对然后救护车来了，市长醒过来了，然后才给她上的其他的这个呼吸机啊什么的，赶紧送医院了。要是没这女的，这个市长就挂了。然后结果，这个新闻当时就是说，之前的这个广播就已经非常失礼了，然后一直在说，请你快从图表上下来。结果更让令人震惊的一幕是什么呢？就是把市长运走了之后，他们开始在图表上撒盐，啊、因为图表上刚才站了个女的。然后他们就认为这是邪祟，我们要撒盐。愚昧啊！对，愚昧，愚昧，愚十分愚昧。然后这段视频好像在油管上还火了一段时间，就是好多欧美国家的女性看完都惊了，说啊，日本怎么这么歧视女性？但是相扑这东西它就是一个传统的项目嘛。然后日本就说，你知道吗？我们这块图表上一千四百年了，没站过女的，从来没有女的在这上面站过。这是文化冲突嘛，嗯、然后关键就是像什么新娘嫁过来时候那个白污垢，她头上戴的那块白的金就叫脚引，嗯、就是脚说的就是外来女性，他们认为就是是其他领域或者他者来的，是入侵到我们家的，所以说她是鬼，嗯、所以她头上就日本就认为头上戴脚都是鬼嘛、嗯，欧洲的王冠上面都是尖儿。<笑>都是扎别人，对，所以带上这个脚印，就是把你的这个他者领域这个习性，你给我遮盖住，你才到我们家来当媳妇。哇塞，对，所以说你认为白乌狗，哎呀真好看，然后带上怎么怎么样，其实就是他们的这个文化。这个新闻，咱们国家互联网上好像没有说过这件事儿，反正就当时说这个撒盐这件事儿还挺有名的。嗯就是日本人事后也反思，我们要不要坚持这种一千四百多年的糟粕？咱刚才说的这欧贼公司，然后在九几年的时候还投拍了一系列的灵异来信。嗯。大家的灵异故事，我们给你真的拍成小的影视短片，请的全都是当红的、啊、阿拉系的那些、哦、偶像啊，要不就是开地四八的什么那些、哎。你还别说，我还真
0: 看过他们有的那个综艺，嗯、就是这些偶像明星，像还、嗯、年轻的时候，就给他们拽进那个，比如说鬼屋啊<笑>或者什么，真的都快吓尿了，就是跟你们家涛涛在鬼屋里表现差不多。
1: <笑>对，但是他这个就是大家的来信，嗯、就是我觉得我。生活中经历了一些恐怖的灵异事件，嗯、然后他再给你找这些有名的这些偶像来演。1991年开始，毛骨悚然撞鬼精，<别>对对对对对，<笑>是这个吗？毛骨悚然撞鬼精，你看所有的名字我都知道，哦、就是都没看过。<笑>就我刚才说的那回路里边，那女鬼走路特别诡异那段，其实就是毛骨悚然撞鬼精91年的第二话里边，他、嗯、是根据那个来的一个灵感。哦开出了《回路》里边那个著名的女鬼走路，就我觉得那简直比贞子这爬电视还要诡异。就我看的那版，嗯、我有一个印象还挺深的故事，就是有一男的，他每天都坐末班车，末班车后边有一个女的坐在最后的座位。嗯。结果他有一天，他发现那个车上只有他和那个女的。他每回一下头，他不是日本那个公共汽车会有那一排全是一个一个一个座，对吧？嗯。他就。回一下头，发现那女的往前挪了一个座，哎、哦、呦！然后再回一下头，那女的又往前挪了一个座，嗯、因为日本的公汽车你要下车不是要摁那个、嗯、呼唤铃儿，对,对对对对，得狂摁那个铃儿，司机、嗯、也不理她。按完那个铃之后，他下车发现那个女的，反正那个故事我记得是，他一下完车之后，然后结果那女的就在车站站牌旁边看着他，还是怎么着的？因为看的太早了，嗯、也是到最后就是一惊一乍那种吓的。嗯、我觉得这个不是最可怕，的，最可怕的就是说的是日本那胶囊旅馆那一集，这个是我印象最深的一集。哇塞，胶囊旅馆的脑梗，天哪！而且他这故事倍老长，说的就是这个男的他是公司的一个是。实习生派遣员就是咱刚才说的那种特别辛苦的上班族，他租的是那种，你知道日本有那种楼，有一面朝外全是栏杆。啊，对对对对，嗯、然后一个一个一个一个房子，然后都是那种简易的那种易居室，嗯、特小，
0: 就特别像咱们这边就是那个工地、啊、那
1: 种简易房，那个特像那种板房。嗯、这大哥呢住的是公司给他派的这个屋子，就是说这个你这楼里边基本上都是咱公司的员工员工宿舍租在这儿的，所以这个房子特别便宜。他租在这间呢。是前一个有一个员工不来了，就莫名其妙的这人就不来了，嗯、然后呢就让他住在这屋子里了。他就住在这屋子里之后呢，他就每天晚上躺在床上的时候，固定的时间，他就会听到就他们家那个梁就那种用、嗯、就是那木头的那种嘎妞嘎妞的那种滋妞滋妞响，他就很奇怪。他以为是楼上的人在走路，嗯、他就有一天就是上楼跟那个邻居就说说，嗯、呃，您这个晚上两点多的时候能不能不要走来走去，别遛玩了，<事>因为是木头房子，嗯、他一走就那种嘎啾嘎啾的那种声。嗯、然后那楼上那人就男的特别不好说话，就当他是神经病，嗯、就哐一下就把门给关上了。后来这个声音每天都在同一时间响，就影响他睡眠质量了，嗯、这人整个状态就不太好了。嗯然后有一天晚上，他在这个点儿醒了之后，他发现什么呢？是因为他这个屋子前一个女的。自杀了，死在这个屋子里了。然后呢，倒掉。他把他那个上吊绳挂在那个房梁上，他在那挂着，因为他有体重，嗯、他一挂他会晃荡。他踩完那椅子，嗯、就是发生这种干“干妞干妞干妞儿”那声音。嗯、然后这男的就吓尿了，嗯、吓尿了之后，这段完我就惊了。他当天连夜，嗯、他就不住这屋了。哎、嗯，啊、你发现没
0: 有？最恐怖的是这种还能拿物理化学解释一下的这种。
1: 对，然后他还跑了，跑完之后他说这屋不能住了，他、嗯。太可怕了，他住在胶囊旅馆了。Oh. 当天因为其他旅馆他可能找不到住宿的地方嘛。你想那胶囊旅馆跟棺材一样、oh. 是吧？就是那种。人只能半坐着，半坐，然后要不然就是平躺在里边。晚上的时候，他就发现他那个胶囊旅馆，他晚上就觉得脸特别痒。他一睁眼，发现那个女鬼咦就在上面，头发垂在他脸上，就支在那个胶囊旅馆，就俩人脸对脸，太恐怖对，然后我看完这个时候，我说我靠，这胶囊旅馆这还怎么住？我觉得这季是《毛骨悚然撞鬼经》里头有点意思的一个鬼故事。就基本上，我觉得不少江郎旅馆的大叔可能是住不了了。我觉得日本人还挺爱看鬼片的。对他们特别爱想象。我还挺喜欢这个桥段，而且他们日本有好多恐怖都是那种隐蔽的山村，不不太开化的灵。呃，灵异咒也是，山村里有自己的一套祭祀系统。你们无意间发现了他们这个诅咒模式之后，然后你是一个闯入者，你就被诅咒了。刘红蝶》，我不是也让你看了吗？嗯《刘红蝶》不也是吗？《刘红蝶》我没看完，但是我觉得不恐怖、啊，因为它是一个诅咒模式。日本有好多恐怖片都是这种，就是一个村庄里边，它有自带的一套祭祀系统，然后你是一个外来人，你无意间闯入了，你在触动了。对对对，你在破案的途中，然后你发现你变成了祭祀的一部分，嗯、或者说是你发现了这个村的终极秘密，但是你还是没有逃出去。反正他们老有这种套路。嗯，反正我看过一个理论，就是说因为日本的这个。听文化就是农村人口突然一下大量的都变化成城市人口了，就是原来比如说三比七之类的，然后一下就对调了，就日本农村人口现在就非常少。所以说，它真正的这些民俗的东西，就有好多带到城市里了，就是夏日记啊什么之类的。还有农村里有一部分的相对比较隐秘的这种祭祀活动，嗯、日本人本身也会觉得非常神秘，这个东西当恐怖点。就灵红蝶不也就是说，他们村里头一直都有一个双胞胎祭祀。哦
0: ，快快把他们俩给诓来
1: 呃，对对对，他们村里头一直都是有这个，其中一个双胞胎要把另外一个杀了，嗯、就是因为他们日本人认为这个双胞胎和普通人不一样，双胞胎是灵。魂的分离，其中一个死了，另外一个人才能算完整。然后，所以说他这个故事背景里边，就是说其中有一个双胞胎，必须要把另外一个人杀了，杀完之后才能安抚这个神明。他那里日本人是有点变态，<笑>
0: 跟你说，双胞胎一般都不都是如胶
1: 似漆吗？对吧？<笑>他那个故事背景里头说的就是，其中一个把另外一个杀死之后，然后这个祭祀才算完整。如果说祭祀失败了之后。神明等于说就发怒了，就把他们全村人都给屠了。《灵红蝶》里面那小姑娘拿照相机照完那个幽灵，照完之后那幽灵才能被他封印
0: 了
1: 。就刚才我说那灵异咒也是这个村里头有自己的一套。结果他当时他那个祭祀失败了，失败之后等于说这个恐怖的这个神明他们就操纵不了了，因为日本就是神道教，就万物有灵开始的。
0: 主要是神道教听着就不太讲道理
1: 。其实日本神道教就是说的他那些神，但是他们是没有实体的。嗯、反正我是偷偷看过他们那个神社里边，基基本上里边还用
0: 偷偷看，
1: 因为他不会让你看的。哦、基本上只有他们那些正经大扮的，像安倍晴明一样的。<笑>还能 <I> 去看那里边一般供奉的是镜子，嗯、要不然就是一把宝剑。他们就认为这些东西就是代表神明的东西，就是神明是没有实体的
0: 。啊、咱们这边都得弄一个金身，<笑>对，所以他们
1: 是万物有灵。<笑>古世纪里边写的那些名字、啊、巨老长、巨老长的那些神明。嗯所以他们就认为，就是很多东西都是需要安抚，因为你想，日本本来就是一个灾难比较多的一个国家，嗯、对它发生地震啊什么之类的，比较容易认为这是神明怎么怎么样，所以他们要认为未来不可操控的情况下，然后我们要安抚天神的愤怒，所以我们要搞各种这样奇怪的仪式。嗯、但是现在我觉得越来越开明了，像这种图表撒盐的事儿，应该会越来越少了。再<对>推荐俩。嗯，还有一个叫感染，也是刚才我说的这个 OZ 公司。我搜了一下百度百科，一场医
0: 疗事故造成患者死亡，应该就是那种病院恐怖，嗯，是吧？对对
1: 对对。那现在有好多种主题游戏、嗯、啊，就是恐怖医院嘛。<对>因为当年《午夜凶铃》特别大卖之后，他们就每年都推出一些这个相关的这种低成本恐怖片儿。嗯在日本，欧 z 公司最火的那几年，他是非常非常卖座的， oh, <yeah. S 1> 就是依赖隆重。就是当年他们欧 z 公司最火的时候，他在比弗利山庄，人家是买过豪宅的，就在他破产之前。Oh, okay. 他那会儿，他认为自己在美国虽然不能算好莱坞主流了，嗯、但是他认为他自己也能算说得上话了。哇，这片儿里这都大牌啊
0: ，木村多江、什么真木阳子，然
1: 后佐藤浩市，佐藤浩
0: 市大哥在逗我
1: 、嗯、啊，这都是特有名的人嘛，我都不太认识。我对、啊
0: 啊、演三谷幸喜的片儿特别。好<对>、哦。我
1: 对日本演艺圈不是很认识，嗯、我看这些东西只是为了看鬼
0: 。佐藤、嗯、浩市这个大哥，嗯、我觉得他的
1: 优势还是在于喜剧，他<笑>演喜剧特别好。他在里边演一男大夫，这个感染大概说的是什么事儿呢？说的就是一个医院，其实这医院已经算是边缘医院了，就是那种。嗯二三线城市，嗯、我不太知道日本这个医疗跟咱们国家好像应该不太一样吧？嗯、咱们国家这个像什么三甲呀、啊、之类这种正经医院，不是应该有这个国家经济扶持吗？啊、哦，他们就是好<他>感觉挺私立、啊哦、的。哦，对，我不知道日本的这个医药这个到底是什么规则，确,确,确实不太懂。嗯嗯、但是我感觉这个医院好像应该是自给自足型的，嗯、就是因为病人越来越少，他们这个医疗设备越来越烂。然后甚至要反复用已经使用过的针头，把这个针头消毒之后再用。就是你想，原来咱们小的时候才干过这种事儿，你知道吧？就是咱们小的时候注射还是用那种铁的，你见过那种？我都没用
0: ，哎，我用过吗？印象不是，就是针
1: 管不是塑料的，是玻璃针管。见过那种对，所有<对>的针头是要拿开水煮，搁铁饭盒里煮，就是跟给大象打针似的。对对对,对,对,对，就是这种。就是说的这医院里已经是好长时间这种萧条的状态下，突然接受了一个病人，这病人呢全身缠满绷带，也看不见脸，嗯、好像很虚弱，就一直那哼哼。结果这其中有一个护士，就因为给他打错了东西，病人当天就死了。死完之后呢，这医院说，如果我们这事儿要是公布出去了，肯定咱医院就得被关了，哥几个就失业了。然后说那怎么办？说咱们呀，把这病历给他改了，这病人呢，咱给他晾一宿。第二天呢，就是说病情太重，他这个自己死的。呃，对，因为他来的时候这人已经看着是有出气儿没进气儿了。他说咱们明天呢，把这病历一改。咱也不说给他打过什么药，就说这病人这是经过一晚上的抢救，终于抢救无效死亡。嗯、这几个大夫一开会说，说
0: 得嘞，就这么办，就,就,就,就 OK
1: <笑>说。说那咱们就这么办了，啊。<笑>这个屋就密封起来了。结果呢，他们当天晚上再看，发现那个病床上的病人不见了，就已经死去的这个尸体不见了。然后陆续有几个医生就开始有那种严重感染的这种现象，嗯、呕吐啊，然后像中毒一样，嗯、然后脸色就变了，然后就死了。后来他们才发现是因为这个死去的病人的怨念，呃，你也不知道是因为他身上有这病毒，他还没死透，啊、他在这屋里来回传染人，还是因为是什么？反正就是医生跟护士逐渐的就死去，嗯、因为是他们几个人集体商量说，咱把这事儿给办了。这医院里当天晚上渲染的非常恐怖啊。第二。天早上起来，发现所有的这些医生跟护士其实都是死于幻觉，根本就没有这个病人。死于幻？觉，对对，然后这个医院就此关了。等于他们前一天晚上看到的这些恐怖的事儿，根本就是他们脑子里自己想象的。嗯、前两天有一个新出的一个恐怖游戏，叫那个什么“棉兰号”幽灵船世界，嗯，就刚出的这恐怖游戏，好像也没多长时间。我就看 B 站，我就是云玩家，嗯、不会因为亲自玩就不是一个是我是一个操作废柴，你知道吗？ Oh. 就是我特别怕那种地图恐怖游戏，我如果玩这个，我原来玩《生化危机》嗯。我就属于什么，他原地走，就我找不着，一路、啊、找不着东西南北，就是我能在原地转四个圈，根本分不清哪个屋是哪个屋。然后我觉得这简直太难了。哎呦，我前两天
0: 玩了一个游戏，就是这种屋子太多了，而且长得差不多，
1: 就是这种琴房绕柱，我根本就做不到，你知道吗？完，因为它有好多都是有安全屋，对吧？嗯、鬼追你的时候，你要赶紧跑，跑到那屋子里，然后把那门一关，他、嗯、看不见你了。我根本不知道往哪儿跑，我一定会无限死。所以我玩这个，我都是云玩，看别人玩。对对对，然后就这绵文号，说的就是这个船是二战的时候的一个老船，这帮人想解开当时的这个秘密，一帮玩潜水的，就等于说这民间这个呃富二代解密爱好者就开着一辆游艇，然后带着高级的这个水费潜水系统。先开始就跳下去，先找这个当年被击落的一架飞机，嗯、说的什么呢？说这“棉兰号上”上传说他运了黄金，结果这个船出事了。出事之后，他发了一个求救信号，飞机就赶过来了。赶过来之后呢，结果连飞机都坠毁了。嗯、他们就先开始大概找到这飞机附近的这个坠毁的地方，下去之后呢，就看当年这是二战时期的飞机，结果这飞机上面有这弹孔，而且打的是那种军舰对空打飞机用。用那种巨大的那种子弹，嗯、你知道吧？不是咱普通的这种，不是咱抗日神剧啊，在地面上我用步枪也能打下来的这个飞机，我觉得非常不科学，这是根本不可能实现。他就是人家
0: 鬼片可、就是、对，因
1: 为他打不穿飞机上面金属的那个机甲，他发现那飞机里边有这残留的弹壳，后后来他们就走到棉兰号上了，上了棉兰号发现甲板上还有射完了子弹之后那大弹壳，嗯、发现跟刚才在飞机上发现的一模一样，嗯、就是说为什么这个船要？击落一个赶来救援的飞机，等于把自己的友军给打到水里去了。后来就发现，其实这船上运的号称的什么什么黄金，其实不是真的黄金，之前都是误传，那是一个神经毒气。吸了这个毒气的人会产生幻觉，有的是自杀，有的是自相残杀，因为他会看到很多恐怖的东西，就比如说他会把队友看成是几个脑袋的怪物，降云神将，<笑>要不然就是突然尸变，嗯、所以就是他看见这些东西，比如说几刀就把自己队友捅死了，等他再一清醒，发现那是他队友，因为这船上所有人，要不然就是自己被吓死的，嗯、要不然就是互相残杀，结、就、果是船上所有的。对，员个梗在
0: 《鬼吹灯》里用
1: 的特别多，嗯，结、这、果、个、这船上所有的队员就都挂了。嗯、玩家就是要操纵，从头到尾他会不断切换视角，一会儿就扮演这一组人里的某一个人，哦、他会有三种选择。嗯就是你必须得做出最正确的选择，做完之后玩的最好的是全船人平安离开，我还能有这种结局？对对对，然后玩的不好的就有可能是全死，嗯、或者说是有谁谁谁，然后对，因为这个幻觉然后被杀。嗯、所以我那天刚看的第一个 UP 主，就是他说他这游戏，他说我是一周目，我从来没玩过，我刚把这游戏打开热乎了，大家来,来看我直播，从 Steam 上刚买的。让大家看看，他就全通关了，所有人都救活了。哦我看了他玩了三个半小时，哇、哦，你可真够可以的。<笑>对，就是我前两天刚看完，一直有人飞弹幕嘛，就到最后他玩完之后那结尾，就有人就说这是 B 站上第一个全都大获全胜的 UP 主。他说其他那些游戏博主有好多都是还是死了一两个人。嗯、他说好厉害啊，这是第一个圆满结局、完美结局，嗯、因为他一边玩一边在录音嘛，一边在录像。嗯、而且他这个游戏有一点好是什么？他不像就我刚才说的那种躲避。鬼的这种类型中间有好多时候你可能在乱走，就你不知道怎么回事。嗯、这个是完全跟看电影一样，嗯、等于你看了一场三个多小时电影，而且你是参与其中，你在演几个角色，嗯、所以我觉得还挺有意思的。就是它一直都有对话，就是你选完一个结果，嗯、接下来要说的话就是你选的结果。嗯、比如说中间他们到了船上之后有一个无线电，关键就是他说这么长时间无线电为什么还能用？他说因为无线电这玩意和现在的这个通讯系统不太一样。一样，只要他还有电力维持，他就能一直使用。结果他下一步就是必须要跳下甲板，他那铁已经朽了，就一动、嗯、直接穿到底下。选谁跳下去，就这段自己就得操纵。操纵完了之后，主角就变了。男的有一黑人，他女朋友说要跳下去。然后如果这个时候你别跳，那这种选择不就很随机吗？我哪知道应该让谁跳？对啊，所以这个时候就是完全看，有的时候是看运气、啊。对对对，是看你操纵的问题。<笑>这 UP 主就。没。没跟着一块儿跳下去，嗯、<笑>就让他女朋友和和他弟弟一块儿跳下去。嗯、跳下去之后，他还说呢：“哎呀。”小叔子跟嫂子跳下去，是不是不太好？<笑><笑><笑>我觉得这个恐怖游戏还有点意思，那
0: 会去可以围观一下的。对，因为
1: 现在有个速通，嗯、就是有人玩一个小时零四十多分钟就通了，<哇>肯定是二周目了。我觉得他一周目的时候肯定是他知道选哪几个有可能会死人，嗯、然后我二周目的时候我就避免了、啊。对对对，你就跟看一个多小时电影差不多，这恐怖电影。我觉得这还挺有意思。催眠你看过吗
0: ？没有，哎呦
1: ，<笑>这更大名鼎鼎了，哇塞！一九九九年的催眠，这个日本恐怖片我也挺推荐，算小众吗？应该也还算小众。关键你说你都没听说过的话，我觉得啊、嗯嗯嗯，然后你看一下这个主演，你就会觉得如雷贯耳
0: 。哇塞，哇塞。<笑>
1: <笑>是不是看完之后就感觉这是巩俐跟张国荣演的恐怖片？啊就是、道元无郎，我操，菅野、哦、美穗、哎
0: ，我
1: 操，叫什么雨精警戒？嗯、这都是大名人。雨精警戒，这老头长得这么正，我感觉就是黑泽明电影里
0: 走出来那种感觉。
1: <笑>就全是大手脸，对对对对，而且都是大牌。现在要说起来，都是这个如雷贯耳。周、哦、桥克耻，小丸子的爸爸，说这名字说出来怎么这么如雷贯耳的呀？对对对嗯，都跟唐丽君小姐一样。哎呦、嗯，真是。<笑>就那会儿，我完全不知道菅野美穗是谁啊？是吗？这是我看的菅野美穗第一个电影。天哪！对， 1 9 9 9年的片子嘛
0: 。我看她第一个应该是她演
1: 恶女的那个哦，那个呃，美丽心灵啊，对对对，哦对，她演那
0: 个邪恶的姐姐。哦，对，
1: 那那个我应该是在这个之前看的，对。但是我说的是第一个电影，就是我根本没认出来这是菅野美穗。菅野美穗在里头演一个好多重人格，一个特别恐怖的一个姐姐。
0: 但就是喜欢演这种
1: 邪恶恐怖。他一笑，我觉得奸野美穗是什么日本影视圈的魔女。嗯、对,对，我觉得她特别可怕，她那个笑容，嗯、我觉得这个安吉拉·贝比的赤小孩笑、嗯、根本无法以奸野美穗相比，嗯、因为安吉拉·贝比是不自主的赤小孩笑
0: 。哎、嗯，其实《怪谈百物语》里边，后来他还演了善良的阿岩，也不算善良吧，就是阿岩、嗯，但
1: 是他最后还是会变身女鬼，嗯、可怕之极。嗯《千言美岁》，反正在我印象中就是可怕的魔女。这个片子，先演的是一个运动场上所有的健儿们都在奔跑，嗯、而且是长跑，嗯、就是那种好几公里，奥运会肯定是一千一千米以上。对对对对对，就是他得跑好几圈的这种。嗯、一般情况下，像这种他是专业运动员，他在训练自己，所以他那教练就在那儿看这成绩嘛，说：“哎呀，这个成绩最近好像不太行啊。嗯”就刚说完这句话的时候，他们跑最后一圈，不是会打那个六。铃嘛，对，就提示运动员，就当当当一响，嗯、赶紧的了，该跑最后一圈了。哦、其中有一个女的，突然那表情就变了，了就是俩眼发直，就跑的时候你还悬了一下来，你看不见。跑的时候还喊了一声“绿猴子”，哎，喊完之后呢，就开始狂跑，就是跑的那种机械式那种手刀跑，手刀<笑>那个跟姚汝能<笑>对对，跟姚汝能,能逃命一样。然后结果呢，他这教练就说：“哎。”这个成绩好厉害啊！嗯、最后一圈还能跑这么快，嗯嗯、跑完这一圈之后呢，这个女运动员并没有停下来，嗯、继续还在跑，还在疯狂的跑。这教练就说：“哎，不对劲儿啊！”嗯、然后就说完“不对劲儿啊”之后，这女的跑跑跑,跑，就是越跑越快，嗯、谁都阻止不了她，然后拦不住她，咔一下就把这腿跑断了。啊你知道吧？这个腿如果是折了的情况下，这90度从这个小腿骨里插出来了，嗯、这女佣动员倒地就死了，等于说就跑死了，就猝死加上腿都断了。发生了这件恐怖的事情，与此同时，这个东京还有其他一些诡异的事情，就是比如说这个呃运输车后边这个工人就是说来我给你看着点，你往后倒，嗯、他站在这个货车后边，货车往后呢是不是有那种倒车的那个响，就是、嗯、叮叮叮<刚>那个声音，倒车请注意。这个人就从后视镜里呢，他只能看到他这个同事的胳膊就，就是招手让他往后倒车的这个样子。嗯嗯嗯嗯结果呢，他就一直到一直到，其实那个人已经就是他那个货车和后面那墙已经贴上了，嗯、但是呢，那个人的手就没停下来，嗯、他还在往后倒，等于把那个人都压瘪了，嗯、直到把这人压死了。他那个胳膊这样慢慢慢慢停住了，嗯、不能再挥了。嗯、这个司机才发现出事儿了，嗯，他一回头一看，同事就被他倒车的时候就压死了，就这事儿就无法解释，嗯、你知道吧？就因为他是在让我倒车，嗯、我才。发生的这个事故，就是说，当时东京发生了好多这种离奇事件。嗯、后来才发现是有一个恐怖分子，就是类似于这种精神控制类的，他会给人下这种深层催眠。他这故事里边，哦、他会先给你讲，就是浅层催眠，就类似于微表情。你看，这种也是属于他能讲出一个道理来的这种恐怖片。哦、<笑>道元无郎是属于这个精神领域方面研究的专家，嗯、他就说什么呢？上来又开始，他是一什么教授，给大家上课。嗯说，你看，有的时候做这种精神实验，是吧？我们把这个被实验者的眼睛蒙上，蒙上之后呢，那、这个我们假装跟他说，说我现在要把一个烧红的铁片放在你的皮肤上。嗯这个、其实并没有，呃，其实它是什么呢？只是一张普通的纸沾了水，嗯，放在了他的皮肤上，嗯、然后结果捏下来之后，发现皮肤上出现了烫伤的迹象，嗯、就是根本就不是高温的情况下，因为他自我意识催眠，嗯、所以他皮肤上起了这个烫伤一样的水泡。他说：“这个就叫是潜意识催眠，就是让你身体产生了一种你自己根本就不受控制的这个反应。”哎，这种恐怖就是属于
0: 真真假假,假、假假真真，啊、就给你掺着，你知道吗？<笑>就是
1: 让你就好像还
0: 有点道理，啊、就是因为昨天正好看又看了一遍那个斯坦利老爷子<笑> d i d s DC 的那些，他说雷神之锤就是因为他一直在甩，甩成一个螺旋桨，就把它带起来，啊、是特别的合理。啊、对，<说><超>你看我们这有物理上面的事儿、嗯，超人就
1: 是做了一个超人的动作。<笑>动作而已啊，他就飞起来了，嗯、为什么一点都不科学？<笑>一本正经胡说。在我看来，老头完全是在胡说。对，<笑>对没错。这个片儿，反正我我当时跟这个《午夜凶铃》啊、《感染》什么，这些都是一一块乱炖看的。嗯、所以我说，这个日本恐怖片的黄金时代，就是九十年代末到零几年这段儿，这帮人是属于他们创作旺盛期。并且是恐怖片大行其道的时候，就是什么卖座，那钱肯定热钱就要往什么地方流。这个时间的恐怖片肯定就最好看。就是日本经济回归了，就他们不再消沉和低迷了。那市场决定了这个影片的类型嘛，就没人看了，自然你这投资越来越低，是吧？大牌都不来演了。这高级的导演和这个厉害的编剧也不来写了，那你这恐怖片自然就质量越来越烂。对，所以说并不是说是恐怖片越拍越不好没人看了，而是没人看了它才越拍越不好。嗯、我觉得这个是他的因果关系，
0: 可能是拍的多了，大家也就。<笑>比较麻木了，嗯、对这个类型
1: ，这里边就还说，他说了好多人的微表情，就是人如果在说谎的时候，习惯性的眼球会往哪个方向看？啊、这个不是一个伪科学吗？啊，对，然后现在被证明是伪科学了，啊、但是当时就是一本正经的胡说八道嘛，嗯、说的特别真，还说两个素未谋面的人，嗯、然后俩人在聊天的时候，然后这个道元无郎，所谓的精神研究方面的这个专家嘛，然后他说你刚才一定在说谎，嗯、他说为什么？因为我观察到你的微表情，你的眼球在。在无意识的情况下，<的>看向了某一个方向，证明你是和你心里想的事儿相反的。然后这是
0: 不是后来一系列的
1: 突破类的里边狂用？对，其实我觉得，如果你要编你的世界观，嗯、你的逻辑自洽，就能你能说明白这件事儿，我觉得就挺好能圆上。对对对，就能圆上就可以的。这里边剑也美穗，其实他就是催眠了所有人的最终级 BOSS、嗯。哎呀，怎么的剧透？嗯嗯，大家还怎么看这么老的片啊？这、嗯、片子实在是太老了，但是我觉得挺好看的，嗯、因为他小的时候被人侵犯，所以说他产生了多重人格。他里边有一个最危险的反社会人格，嗯、就叫绿猴子。嗯、然后他就是要催眠所有人，结果这里边捡道元无浪还喜欢上他了，因为他是美少女嘛。嗯结果就是坚野美穗，她最邪恶的这个人格给自己设置了一个什么呢？就是我不要你们拯救我，我到最后的时候，我要自己催眠我自己。只要有人来拯救我，然后我就一定会死。刚才说长得特别正的那个老爷子，呃、老爷子他后来也被催眠了。坚野美穗属于什么？催眠人于无形，你根本不知道他什么时候就对你进行了催眠。不需要一个呃怀表，<笑>对，根本不用怀表，嗯、他有一个暗示的声音，就是这个铃。铃声，就是你看他先开始那女运动员跑最后一圈的时候，就是因为响了那个铃他就疯了。倒车是因为有那倒车那声音，然后那人就完了。那老警察是什么呢？就是他去看交响乐的演奏会。道元无良知道他被催眠了，去救他。交响乐的演奏会在某一个章节的一个点上，会有一个三角铁敲的声音。结果也没救成，那老警察就听完这个声之后，就从会场里起身就走了。起身走了之后，他回家，他把煤气灶给打开了，拿那火洗脸，就那个镜头，哇塞，简直了，我都惊了，就跟捧起水盆里的水一样捧那煤气灶那火在脸上，一会儿他脸就烧着了，整个人就自焚而死。真变态啊！我觉得这个催眠新鲜的，不是说这犯罪分子和最终揭晓了是奸淫美穗原来是多重人格。其实他一多重人格，他一变态之后，他声音都不一样。就咱们在网上看那个多重人格那姑娘，不就是吗？就是他换了一人格之后，说话声音、性格都变了。最恐怖的是这些奇怪的死法，你知道吗？倒车生把自己给挤扁了，这个我觉得简直太诡异了、嗯。那这个死法都赶上双瞳了，我感觉。嗯。反正就是可以看一看催眠，我还挺推荐。等我的铃铃，刘青云，咱们这期，哎呀，我们是不是终于成功的说了一期恐怖
0: ？这期挺恐怖的
1: ，强行自己恐怖，这是我们说过的最恐怖的一期。说了这么多期恐怖，嗯，但是这几个恐怖片我觉得应该还我没主要说《咒怨》跟《午夜凶铃》，就是因为我觉得这些就大家都看的差不多了。主要咱们这期你看《灵异咒》，是吧？然后日本版《鬼影实录》，但是你要看日本版《鬼影实录》，你可能会看到一个评论，是当年我的豆瓣评论。我看完之后，我说：“哎呀，这家这房子这床四面都不着，他们家那床摆……”的，你又给人看风水了，这是吗？哎、不是，你就看这屋子，它不闹鬼才怪呢。他那床不靠墙，你知道吗？四面咱们中国人都习惯，起码得有一面靠墙吧。他们家那床搁正中间四面全都谁也不招着谁，给自己摆了一阵。对，你就感觉这床搁屋正中间跟棺材似的。你说这能不出事对，给姜子牙还魂，这<笑>个谈论，那法坛。对呀、啊，日本版鬼《鬼影实录》，还有这个催眠感染。嗯、咱刚才说了这几个，还有这个九五版和九八版，我觉得是比较恐怖的。这个毛骨悚然撞鬼精，嗯、我再找找胶囊旅馆到底是哪一年的，到时候给大家把这个呃哪一年份具体咱给推荐写在上面。哎，你等会我看看还有没有那种我看过但是没有说的，<笑>因为我看过的太少了。后来是不是有一系列以贞子为引的？<笑>对对对，就是《午夜凶铃》。后来还有什么贞子大战加耶子？我我就震惊了，你知道吗？就是我觉得这种女鬼，一个女鬼骑在另外一个女鬼的身上揪头发、抽她大嘴巴的这种，这个叫农村妇女打架。<笑>对，这根本就不恐怖，这有什么可恐怖的？就我会觉得非常滑稽，你知道吗？有点像我上次说的《紫狐语》里边的鬼故事，嗯、就是一个女鬼和一个人间的妇女<笑>抢衣服穿。对啊，就非常烂。就<笑>我觉得最后《午夜凶铃》就是已经变成什么呢？一个女鬼不可怕，我们再给你加一个。嗯<笑>加完了以后就更不可怕对。对啊，你们的中心思想是什么？嗯、不是多少个女鬼、嗯、更恐怖？你们是要玩这个心理恐怖这块。对对,对但是你们把这个都失去了，我觉得就非常次，就不好。<挺>《奇妙物语》我看的也不是特别多，因为我老觉得纯看蘑菇悚然撞鬼精。台湾那会儿同时期也特别流行这个灵异，嗯、就是因为跟日本的节目学的。其实他们也山寨嘛。嗯,
0: 嗯。
1: 所以说，不要老说我们大陆山寨韩国综艺都有这个。阶段毛骨悚然，众伟经就是有的那种听众来信，嗯，经常写什么就有点像迁迁《千与千寻》，就是比如说开到山里头，开车开着时候找不着路了，嗯，嗯然后就问路边的人，结果就看见路边有一堆特别奇怪的人，嗯、脑袋上戴着这个登山者的帽子，嗯，但是都不抬头，都低着头，<哇>然后他问他怎么走，那个人就低着头给他指了一个方向，啊、是两
0: 只手这样。<笑><笑>
1: <音>那你说的可能是吴亦凡，不小心就是一只手挡住<笑>、嗯、后面跟的是吴亦凡的那些女朋友。这个动作我实在是不好描述，这叫什么动作？死歌吗？不知道，我不知道，我不知道这个动作怎么形容。反正就是那些人都低着头给他指路，结果他越走越偏，越走越偏，中间车还熄火了，就经常有这种段子。然后就是说，来信者就猜，可能中间给我指路的人其实是山里遇难的那些登山徒步的人，他们已经死了，他们要给我指一条这个不太正确的道路，然后想让我和他们一起，对，到娱乐，对，到一个世界去。这个期间，我觉得就是日本恐怖片的黄金时代。我觉得直到 OZ 公司二零一五年倒闭之前，其实从零五年再往后的就已经挺垃圾的了。我觉得最黄金的那段时间就是九八九七九八年开始，然后一直到零五年。这期间 ，OZ 公司出的所有的这些恐怖片，大家都可以找来看，都挺好的。好吧，对回路还，你想想，那是什么年代的事了？嗯、那会儿就已经开始讨论网络、人类孤独啊什么的这种大命题了。你看，咱们现在用微信才开始说人和人之间交流的越来越少，嗯、就他那里头，你看那些人受到诅咒之后变成了墙上的一块污渍，挺恶心的。你看现在的人其实也差不多，怎么讲？就是有好多人其实他只是一块墙上的污渍，<笑><笑>他们只是一块墙上的污渍了。我觉得这些就是存活在网络世界后面孤独的渣子，可以这么说吧。反正脑回路非常清晰的那方，嗯、对，反正一会儿我可以给你把那些视频都找出来，让你好好看看，嗯、有多么的诡异。<笑>灵异咒我还挺推荐的，我觉得挺好看的。这个我觉得是真正的伪纪录片之前的那只能叫伪录像片儿。我在百度上搜
0: 日本恐怖片儿，前面那些还真的你说的那些挺恐怖的，后边我怎么觉得就是
1: 血腥暴力色情？我感觉看这海报，对，你不用看那。个。对对对对对。国产的恐怖片我们就现在咱们国家这只能叫可怕片根本就不恐怖。好可怕，怎么会拍出这种电影
0: ？川本喜八郎的动画片儿还挺可怕的
1: ，比如《
0: 稻城寺》
1: 。哦，啊，你说的是那种木偶片儿，是吧？对
0: 道成寺，咱们也还要在这里再说一下吗？可以说呀，因为咱们之前没说过
1: 。嗯、道成寺其实就是日本的恐怖版的《白蛇传》啊，算《白蛇传》吗？嗯，虽然它也是到最后是个白蛇，啊、安贞与青姬嘛，嗯、就是安贞和尚，嗯、等于说这个和尚吧，他要回他们那个寺庙的路上借宿在一家和尚有个特点，就是长太帅，这和尚太好看了，嗯、太帅了。嗯可能就是《青蛇》里的赵文卓这个水平对对对。结果这家呢，这个小姐叫青姬，和尚住他们家这一宿呢，青姬就看上他了，青姬就想跟他好，疯了，就必须我得跟你好。结果呢，这安贞做了一个错误的事情是什么呢？骗了他，他骗了他。他要跟他说，我跟你好，但是我得去跟寺庙里的人说一声。他觉得这小姐在纠缠他嘛，就我先我先骗了你稳住，你把我放了，然后我跑了不就完了嘛？然后他就说，我就我得跟寺庙里的主持说一声去，你明天让我先走，就连夜就逃走。了。走完之后呢，这青鸡琢磨过来了，琢磨过来之后呢，他说这和尚昨天晚上可能是忽悠我，我得追他。然后就一路上就追，追了之后呢，路上还有催气给他指路。<笑>是挺像崔气<笑><对>，那个木那个木偶特别像崔气。结果他路过河边的时候呢，和尚就跟那船夫就说：“<笑>你赶紧帮我渡过河，后面一疯婆子追我。”<笑>然后呢，<笑>这船夫把他渡过河之后呢，这个小姐。披着这和服，你想这平安时代这头发披头散发的，也挺恐怖。就过来了，跑了。然后这个船夫就说：“说你要干嘛呀？”这女的就说：“刚才是不是就跳那和尚过去了？”这船夫想帮这和尚抵挡，就是说：“没有，没有，没看见，我不带你过河。”不是他刚开始他问是不是有一和尚，那船夫说：“
0: 对啊，渡过去
1: 了。”啊，然后
0: 他再问说：“那你把我也弄过去吧？”那船夫就说：“啊，不行不行不
1: 行。”啊，这船夫那意思就是说你这么大一大姑娘，你满街追和尚成何体统？我不带你过河。结果这青姬就急了。就属于这个急火攻心了，就变身了。你一下这脑袋上长出脚来了，就就日本所谓的女性，这个嫉妒到了极点，心理变态跟扭曲就会变成鬼，嗯、<就>撒豆的那种鬼。对，就脑袋上长脚，所谓的他们叫斑入，对吧？嗯、你看能具面具里边，所有的戴这种面具的，就是说的是这个心理扭曲的这个恐怖女性才戴这种鬼的这种面具。哦、呃，男性会不会变成这样？这个？因为我看到农剧少啊，这我不敢说，但是我起码我看过几个女的变态的里边都是会戴这个面具。就先开始还是那小面，就是那白的，嗯、跟胖姑娘似的那个，哎、脸跟馒头似的那个，那是表现年轻有美丽的女性。但那也挺恐怖的，<笑>那个都挺诡异的啊。但是再一变呢，她就要戴这个般若面具，就脑袋有两个角。
0: 他这个是来自于川剧。<笑><笑>
1: 就是他们说，哎呀，这个有点可怕。嗯，元氏物语里边，因为这元氏不是喜欢乱搞吗？嗯，这个六条妃子跟他好了之后，他属于什么？我玩玩就算这种。结果这大姐当真了，嗯，她的生灵，我的这个怨念，嗯，就我知道元氏又跟哪个女的好了，她这个灵魂不受她控制，她晚上睡觉的时候，她这魂儿就出去了，就出来变成鬼，就是骚扰这些跟元氏好的女的。后来这个元氏的这几个老婆都被六条妃子这个骚扰。不是说害死啊， oh. 就都不是说骚扰的问题，就是变成了恐怖的鬼怪。一手骚扰的小哥哥，<笑><笑>一手骚扰的小松。<笑><笑>对，这个青鸡一下就变成鬼了。变成鬼之后呢，他就从这河里一跃而进，就变成了一条白色大蛇，嗯、然后还着着火，对,对，直接就把这船夫给烧死了。我好像记得那个木偶剧里是烧死了，但是这传统传说里边。哎不是木偶剧里边是他
0: 自己变成那个蛇，然后他先开始说你不在我过去，我就自己游过去，然后在这河里边一边游着一边变哦，变成大蛇。但是我
1: 记得他好像还有这个地狱的业火。记得中间这个船夫好像也是倒霉了，到时候再再验证再验证一下。这个青姬游过了河之后，这安贞就逃进了庙里，就跟所有的这些同事就说说后面一大姐然后实在太可怕，追我追好几天了，他好像已经磨变了。你们呀，把我操。藏在钟里头，就是寺庙里敲那种巨大的钟，对对对说把我扣进去，扣完之后呢，你们就是若无其事，嗯、就他要问我在哪，儿，你们说不知道，嗯、他找不着我之后，你们再把这钟咧起来，嗯、咱就算是这事儿就成功了。了结果这青鸡这时候已经是大蛇了，啊、还吐着火，啊、脑袋还是那种獠牙的这个鬼鬼面的大蛇来了之后呢，就直接就把这钟给缠上了。嗯
0: 和尚们也都不敢过去。对，
1: 和尚们根本谁都不敢过去。这蛇多可怕，大白蛇。然后，关键是这个。钟是铜的呀，它能导热呀。对，蛇盘了半天，半天，半天，盘完之后就走了。走完之后呢，这帮和尚再把这钟一拉起来，看里边这安贞已经烧成了骷髅。对，烧成了一具骷髅，然后这个成了枯骨袈裟，身上还穿着完好无损的袈裟。有没有我也不太记得。当键那钟一提起来的时候，这风一吹过，这骷髅就散了，就随风而飘了，成粉末。对，各种版本，有的版本就说说这个。安贞跟青姬都死了之后，因为这个和尚他也算是成仙不是<仙><笑>这个和尚，因为他也算是说谎了， uh, 造了口业， uh, uh, 所以他也不能成佛。<该>这青姬因为执念太深，他也不能成佛。就、嗯、是日本所谓的不能成佛，你就进地狱，嗯、对吧？在地狱里说他们是变成了两条蛇纠缠在一起。哎反正我看的其中有一个版本是这个，嗯、我觉得我这更恐怖，我感觉好可怕，就一
0: 辈子都被这个大姐给缠上了、嗯对。对
1: 对对，你看这日本的《白蛇传》和我们的就、嗯、完全不同，嗯、我们太小清新了。我还看过歌舞伎版的，就是最后的结局是也是大钟扣下来。嗯日本演歌舞伎女形特别有名的那个是咱们上次看那个局。不不不不是小菊老师，是是那个特别有名的那个板东玉三郎。哎呀，哎他呀，天我看的是板东玉三郎演的青姬那版，就是他最后那亮相，他会爬到这个大钟上，然后亲自爬嘛。呃，不是，他后面肯定有梯子，就是他只是亮相的时候钟在前面挡着，他在那上面披头散发的哎，这有机会
0: 咱们得看一
1: 下。有一个姿势那站着，就是网上有视频啊。对，这所以说这个歌舞伎啊，其实跟咱京剧也差不多。<对>你大概知道这剧情，对,对，你就也是男的演女的
0: ，对，是
1: 对。也是他一直追着那和尚跑。反正这故事大概就这意思，<笑>我觉得还挺好看。哦、嗯，我们怎么从日本古片突然变成了日本歌舞我？我昨天
0: 看财丫头那采访，就是我在这里的理由那个系列片、嗯、这集说的是就是那鼓手财丫头，然后他们有一次和海龟他们演完出以后，就后边被一个。被一辆小车一直追着，<笑>车上写着轻“轻机，不儿的”，然后那个孩子还挺逗，手机上拿出来打了“注意安全”，搁那儿还还在车后窗那给人家看。后<笑>来说他们看见了吗？我也不知道，这谁看得见？<笑>对对
1: ，你要是说找张纸写“注意安全”啊、对对贴在车后边还有可能，但我觉得他还挺逗的，虽然可能是睡粉儿。嗯有摇滚乐手不睡粉，那还能叫摇滚乐手吗？
0: 真是、嗯，我觉得还反正还挺喜欢他的、嗯。
1: 对啊，就你看人家美国的这帮这帮果儿们是吧？他们叫骨肉皮嘛 g r o u p 然后这帮大姐人列出一个总结性的一个<笑>一个小册子，就是乐队里谁最爱吹，他吹的自己特别牛，嗯、实际他是一个垃圾；还有谁是表面腼腆，其实挺牛、嗯、啊？对，然后还有谁是什么？说的这个泰勒爷啊，就是这个史密斯飞船那主唱、嗯、那大嘴那那老爷子，说他是如坐过山车一般，充满了惊喜与灿烂的技术。我就想知道这泰勒爷到底有多牛。反正他写的，就是这几个人里头，差评的有比较著名的啊，邦乔维，邦、嗯嗯啊、乔维是吧？就是、大哥居然是差评。啊、就是差评。他们所谓的差评，有的是什么呢？就是他就顾自己，哦、明白对吧？<白>我们这我们这些妇女同志，嗯、我们就与你这个相约是吧？你这个<笑>天哪，你就顾你自己有什么意思呀、啊？然后还有那种就是吹牛，嗯、哦，说的是是 Kiss 乐队那老哥，就舌头巨老长，一伸下来能舔着自己下巴颏那个。打剪口了吗？<笑>就是那大哥，好像说就是他们那属于是他对外吹牛，他没有他说的那么厉害。嗯、哎，那好兆头里边
0: 那个那个恶魔大哥，我<笑>觉得他特别特别像一个摇滚乐手。对
1: ，他状态。<对><笑>以后咱们有机会再说英剧，到时候再说这个。<笑>这好兆头好看不好看了？好看,好,看好看，好看、哎。哎我好喜欢！哎、嗯、
0: 呀，哎呀，咱们那天还说呢，英国人对领导的所
1: 有的英剧里边领导都是官僚而傻逼的一群人。<笑>对，到时候给我打上逼就行了，打上逼。其实也没啥用
0: 。你在哪个、嗯、哪个地儿打呀？
1: <笑>我不知道。嗯，傻，逼<笑> <B>。<笑>反正所有的英剧里边，就他们认为官僚体系就是愚蠢的代名词。嗯、我觉得英国人说的很对，愚昧。<笑>嗯，对，就是这帮骨肉皮，嗯、呃，欧美的这个摇滚乐队的这帮大姐、嗯、总结的这一帖。哇塞，那非常精彩！这样你就感觉什么呢？这不叫睡粉儿，嗯、咱们是平等的。你评价我，姐们我也评价你，嗯、还还羞辱你。<笑>我弄一小册子，<笑>当然这个大家要想看呢，我们可以把这图发到咱们的群里<笑>或者。呃，微博上也有，我有，我存了。我就喜欢存这些有意思的东西。哎呀，没事拿出来观赏。对我当时的评价是什么呢？哪个乐队的乐手你要猖狂，骨肉皮就让你灭亡。我觉得特好，很棒。嗯，对，让就是确实。反正我就蹦这位，就是这个属于是面子扫地。好像说，呃、嗯，史密斯飞船的这个吉他手，这老哥也不错。就是虽然他这人没有这泰勒爷这么咋呼，但是也还挺挺不错。他们都得多大岁数了、啊？现在七十多。嗯嗯，就是现在老头现在又找一个二十二十多的女朋友，<的>比他闺女还小<吧>、嗯，有点意思。反正，嗯、<笑>那咱们这一期就差不多了吧？咱们连川本喜八郎都说了。<笑>真是莫名，这这算日本民俗了哈，太
0: 俗了，太民
1: 俗了。嗯，咱们最后反正有点俗。了。咱们这个对，还挺好的。对日本恐怖片这个算浅谈了一下你看别的这个电台聊日本电影的，可能和这个日本经济泡沫联系不到一，从联系到这个日本。咱们
0: 中间说最恐怖那块我都快睡着
1: 了。咱们下一期是不是要有嘉宾的疫情？尽量有吧。谁呀？咱们好久没录大表表老师或胡老师了。对，我觉得应该这两个差异应该让他们其中的一个回归一下。哎
0: ，我上回又回听了一下咱们就是录金爷那期还不错。他最近有什么新的
1: ？哦，金爷现在都在朋友圈卖古董了。但是我觉得还可以让金爷再来聊一期。关于这古董，我看这北京台又开始骗人的这个，买一万块钱玉，送一万块钱。玉。哎呀，孩子，我真的，我真是无语了，真的我惊了，不知道该说什么、啊。怎么可能会有这种事情？为什么我买一万块钱东西，你要送我一万块钱东西呢？那你赚什么呢？而且五千块钱吗？而且他那展销会在什么？就是大酒店里边租了一平层。嗯、那你想，那酒店你想我们做活动租酒店房间，那一天多少钱呢？嗯、你想他要租几天办展销会，这得多少钱啊？嗯、他不把这租金从你身上赚回来，他干嘛呢？他还自己掏水电，活菩萨，<笑>就是假货，你们要批判，或者是
0: 不一定是假货，嗯、但是可
1: 能成色很差。对，就是很差的一些东西，就是骗了老头老太太、嗯、我们为什么要在聊恐怖片的时候<笑><笑>以这个为结尾呢？<笑>哎呀，真是莫名其妙啊！哦我们也算是差不多了，这样可以达成这
0: 个太恐怖了这两期啊，对，大家可以反复的收听一下我。我们这本来是想
1: 鬼月更新的，但是现在就错开了，没事，错开了。你明年的鬼月再听对吧，<笑>对不<吧>对？到时候我们把那些电影，我们推荐的这些影片也都发上去。其实日本恐怖片，我觉得好的还真挺恐怖的，不是恐怖，就是它其实它还有它、呃、背后它想影射的东西。我想讨论的其实不是鬼，就是讨论一下泡沫经济。<笑>就我有深层次的东西吗？你看人和人之间的这个，因为网络而变得关系非常冷漠、孤独。你像他九几年，他竟然已经开始讨论这件事儿了，对吧？现在我们才显现出来。对吧？而且这个网络的疯子又越来越多，<笑>我们这节目就评论上也出现了几个疯子。哎，这个我们要说一下吗？啊不，我们为什么要给疯子占用时间呢？对,对对对对对对，就王八咬人不撒嘴，<笑>难道我和王八我咬他，我把他爪子揪出来咬那个没有意义吗？顶<笑><笑>多就是拿来熬汤。对，顶多就是这裙边还可以，<笑><笑>可以吃一吃。这期就算啊，可以结束了啊，圆满的。这干货算多吗？太干了，啊，嗯、干的都睡着了。对，嗯、到时候就把恐怖片找来给大家看一看。好，就这样。哎，太好了
0: ！什么玩意儿？啊、什么玩意儿、啊、如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”。给我们留言，告诉我们你的三观故事。